0: Ready, set. Go. Välkommen till prestationsprat med Erik och Melina. Hej Melina.
1: Hej Erik.
0: Du är närmest annor.
1: Ja, nå är det termin till uken och som alle som lader upp till livets ökt eller vad vi ska kalla det så bruker jeg da formtoppingsprinciper som den utøveren jeg er. Da. Det handler om å holde litt frekvens på fysisk aktivitet, men akkumulere overskudd og så videre.
0: Jeg gjør det selv, da. Hæ? Jeg gjør det selv, da. Ja, du
1: må jo det, og du er jo... Altså, du må jo være ordentlig på alerten. Du skal jo gjøre det som du alltid gjør, være servismann og coach. Helt topp, det. Ja. Altså, jeg har jo, kan fortelle dere som hører på det, jeg har jo prøvd å liksom drille Erik litt i sånn som blir hans oppgaver, på fødestuen. Så kan du kanskje fortelle Erik litt hva du har fått i oppgave?
0: Ja, jeg har vel strengt til å fått i oppgave å ikke bry meg så mye om det som skjer downstairs, og holde meg ved hodet ditt. Og så har har bestemt meg for en ting, da, for det i og med at jeg har fått ansvaret for å bruke stoppeklokka mellom ria og diverse.
1: Ja, du var sekundere riene.
0: Ja, og er det jo noe Kanskje noe av det jeg synes er morsomst i jobben min som langrens-trener er akkurat det med intervallstart og sekunder. Så jeg har jo da lagt deg inn i en sekunderings-app som heter Race Splitter. Det, I i den konkurransen er det bare det en på start, og det er deg. Og da kan jeg bruke sekunderings-appen och sekunder mellan rian din då.
1: Ja, och hur länge det drag när kommer det att vara Ja,
0: om du leder på du leder ju mest sannolikt oavsett för i och med du är denaste deltagaren men då får jag då et ett schema föran som då øh, säger hur långt länge det var sista riet etcetera så ja. det vi, vi tar med oss idrettene Inn i, i denne fødselen
1: Ja, det gjør vi Så det, ja, som dere hører da Ikke noe her gjøres halvveis for å si det sann Neida. Neida, så det er din oppgave Din oppgave er også å gi meg sportstrikk Ikke mig meg eh, På noe vis gi meg lepemade, eller passe på at jeg er hydrert og ready to perform, så vi får se hvordan dette går. Men ja, når denne episoden slippes, så kan det være at vi har en arving, det kan også være at jeg går litt på overtid, jeg begynner bli lite utålmodig nå, men det går helt fint, for jeg får helt fantastisk service på hjemmebane, jeg har på en måte fått en sånn, Mini Hellstrøm, kombinert med en handyman, kombinert med en som er coach och kjører følgebil og handler is när jeg plutselig får lyst på. Så jo, nå, du leverer det, altså.
0: Men, men poenget her, om å arrestere på en ting, jeg er jeg ikke noen handyman.
1: Nei, men du har liksom måttet da.
0: Ja, men det å skru en skrue... For å sette opp En enkel hylle Det, det bommer
1: du på faktisk
0: Ja, ikke sant <laughs> To det, ganger
1: Det kvalifiserer
0: ikke <laughs> å være handyman Og jeg, jeg Prøver å ikke skryte på meg noen ting Hva gjelder handyman-biten Men akkurat den hellestrømbiten Jeg er ganske glad i å mat Og har fått en veldig oppsving nå, Når vi har vært så mye hjem Og hvor alles kjære Hellstrøm har vært så elskverdig og driver å legge ut, for min del i hvert fall, ganske så inspirerende Instagram-poster, der han uh, lager litt forskjellig mat. Ikke for at jeg liksom, lager alltid det han lager, men du blir litt sånn inspirert av det. Og det siste du sa var at du handler is, uh, at jeg handler is til deg. Det gjør jeg kun av egen interesse. Det er drit egentlig i at, du har, at det er sekundært for mig om du har lyst på har alltid lyst på
1: is Ja, ok, så det gången jeg ber om is, så er det liksom at det er ikke du vondt å be?
0: Nei, altså da, da, da kjøper jeg is med god samvittighet Jeg kjøper jo is, om ikke daglig, så veldig ofte Men da kanskje med litt dårligere samvittighet, for at du vet ikke noe om det.
1: Her kommer det frem i prestasjonsprat. Ja, ja. Nei, så det sånn går nå dagene da. Det er ikke så mye annet spennende mellom. Men det blir jo interessant å se hvordan det nye livet med en liten baby blir. Det kan vi jo ikke så veldig mye om fra så sånn rent praktisk. Og apropos ting vi ikke kan så mye om fra før, så skal vi hoppe in i dagens tema. Og det er for både Eirik og meg i denne podcasten er å snakke mest om de idrettene som vi har erfaring med, som vi har peiling på gjennom utdanning og som trenere. Men noe på enge med prestasjonsprat er jo å utvide horisonten, både vår egen og deres. Så vi har en del personer på blokka som vi ønsker å få innblikk i og i forhold til hva slags idretter de driver med, som kanskje ikke er liksom de mest kjente breddeidrettene. Fordi ofte så er det jo mange paralleller i toppidrett som vi kan lære og kan komme til nytte, og som kan gi mange nye, innovative ideer. Så i dag skal vi få lære om en idrett som i hvert fall er, den er ikke ny historisk, men den er i hvert fall ny for dig og meg, Erik.
0: Ja, den er helt splitter ny, det vil si, jeg har aldrig prøvd den idretten, enkelt og greit. Eh, vi skal til skateboarding. Det, for dem som ikke visste, så skulle det for første gang være på OL-programmet i, i år i Tokyo. Nå er jo det OL-et flyttet et år fram i tid. Jeg husker jo fortsatt på Salt Lake City, når curling, i hvert fall i midt hodet, kom som en ny OL-gren, Bueskyting jeg har jeg satt i fengslet til For å, å, å se på OL for en sportsidiot Som undertegnet det er helt, helt fantastisk Og jeg gleder mig utrolig mye Til å se skateboarding i, i OL-et Det betyr ikke at jeg ikke gleder meg fortsatt Det gjør jeg jo For må... enda
1: et år å glede deg på <laughs> Jeg gjør
0: det For noen år siden Så ble jeg kjent med en som heter Henning Bråten Gjennom felles besintet for de som vet kan Henning Bråten er, så er han, han er litt av legende i skateboardmiljøet i Norge. Han har drivet på med det i veldig mange år. Akkurat nå så er han faktisk da, historiens første norske landslagstrener i skateboard. Han har vært lagt upp kanskje selv, men han skater jo fortsatt. Uh, og jeg har snakket med Henning for lenge siden og avtalt egentlig at vi må prøve å, å, få, å få til en podcast sammen, for jeg er veldig interessert i hvordan de profesjonelt driv på med Den denne for meg litt sånn usinte idretten skateboarding. Så da tror jeg vi bare hopper rett til vår prate med Henning. Så det er en glede for mig å ønske deg, Henning Bråten, velkommen til den podkasten våres. Takk for det. Som jeg sa i introen her, vi er jo veldig vant til å om løping og ski og sykkel og liksom utholdenhetsidrettene. Også er det utrolig spennende for oss å ha en landslagstrener i skateboarding og forhåpentligvis skal lære oss litt om... En helt annen type idrett, og for å starte med det, vad er din bakgrunn i skateboard? Ja,
2: min bakgrunn er vel at for eh, cirka 31 år siden så plukket jeg opp et skateboard, <laughs> og siden den gangen så har jeg ikke sluppet det, og har vært nærmest avhengig og forelsket i det brettet. Det har ført meg ja, over hele verden. Jeg har levt som profesjonell skater, vunnet NM-titler, vært med skate av World Cup og VM og levd som professionell i mange år i med skateboardet. Og nå, i mine eldre dager, hvis det, man kan kalle det å være i 40-årene, så jobber jeg nå som landslagstrener for skateboard i Norge.
0: Og da må jeg bare skitte inn med en gang. For, altså, ja, du er 40-årene, og i mitt hode så er skateboard noe som først og fremst er forbeholdt dem som er veldig ung, da. Kidsa. Kidsa. Føler du på deg selv også at du... Er en pensjonert skateboarder? Det er vel noen få år siden at
2: jeg begynte å innse at den kurven ikke gikk oppover lenger. Ja. Men det er veldig trendy om dagen å flatten the curve, så jeg prøver å bare holde en liksom flat kurve ut i, ut i evigheten. Vi får se hvor lenge det varer. Men det er jo klart, det er en ungdomsidrett og veldig mange barn som plukker opp det brettet og som blir veldig glad i det, og... og vi har vel egentlig nå den første generasjonen med äldre skatere, og nå begynner jo mange da skatere å ta med sig barna sine og skate igjen. Så vi er på en måte ganske ferske, så de eldste er bare gamle nå, sånn ja. ja, fordi det ikke har det vært noe veldig vanlig ting. Da.
1: For det første landslaget til Norge i skateboarding, det ble vel tatt ut for bare et par år siden?
2: Det stemmer. Det er bare et par år som så at, uh, det her er, er veldig nytt. Men vi har jo hatt uh, gode skater i Norge på høyt internasjonalt nivå i mange år. Men uh, da det ble offisielt at det ble en OL-gren, og vi var også inne i idretten, så var det naturlig å opprette et landslag også.
0: Du sa jo selv at du var cirka 31 år siden ja, som du så finnes, så, så plukket du opp et brett. Og jeg vil tro at for 31 år, så nå, nå vet du ikke når forbudet mot skating var og når det ble, når det ble tatt vekk. Men vad du da ganske mye mer alene på den tiden enn du vill være som skateboarder i dag?
2: Vi har for så gått gjennom
0: veldig mange faser på de årene. Den våren da i
2: 1989, så ble skateboardforbudet i Norge opphevet. Det er riktig nok verdens eneste skateboardforbud. Det till til med Nordkorea åpnet for sånt. Men uh, i Norge så skulle det stoppes Men heldigvis den våren så var det lov å skate Og da skulle faktisk alle skate Derfor har veldig mange et litt forhold til skate Har prøvd den gang eller to Fordi den våren var det et, som et jojoår Hvor alle skulle prøve Se og hør lagde skateboardblader Og TV Norge skateboard skateboardprogrammer Og Solo satt opp skateboardremper over hele landet Så uh, etter det så gikk jo da skateboard in i en bølgedal Veldig mange slutta, men det ivrigste fortsatte og så har det på en måte hatt en gradvis vekst eh, fra 2000-tallet og, og videre oppover nå.
0: Vi ska komme inn eh, mer etter hvert på liksom, vad skateboard da var kontra nå. Det er jo sånn som eh, er for, i lang grunn, for det eh, kommer diskussioner hele tiden på hvem er best av Bjørn Derlig og Johannes Østflott-Klebo. Liksom, akkurat den diskussion där ska vi komme inn på litt senere. Vi heter jo Prestasjonspratts. Det vi är på jakt efter idag är att och finna ut hurdan är det dock tankeprestation och hurdan är det jaget till dock och du är ju in på det självt att dock har nyligen blivit en oelgren så det där ska vi komma lite mer in på.
1: Vanligtvis i alla prestationsprat så har vi ju det som vi kallar för fysiologitimen och det kan det gott vara vi kommer lite in på fysiologi här och efter vart som vi ska snacka lite mer om träning för skateboardrare men först må vi lära lite om skateboardhanding du må lära oss lite var sex olika grener är det man har inom skateboarding
2: De två störste grenarna per idag är street gate, som är på något ett imiterat gatebilde man konkurrerar i där var trappor räckverk olika typer hopp och så vidare ting du vil kjenne igjen i gata. Og så er det det som heter Park, som er også kjent som Bowl, som er en, en balje som man skater oppi på godt norsk. Det er masse bua former. Mm. Noen er vertikale, noen er mindre. Og så er det liksom et stort område hvor du skal få flyten gjennom det området. Og så har du jo i tillegg Vert Ramp, som er en stor ramp som du kjører frem og tilbake på. Du har Mini Ramp, som er da en liten version av det, og så har du litt downhill, blant annet. Du har også en gammel gren som heter freestyle, så det er ganske mange områder innenfor skateboard. Mye. Ja, det stemmer. Men egentlig så har det kokt ned till mye street och park, fordi de vert de trives i parken, och det som heter freestyle det var mer sånn teknisk skating er noe mer in i den street-delen. Så är det er de to hovedgrenene.
1: Ja, och där de som som utav när de konkurrerar när de ja, när de är inne eller när de är ute och konkurrerar internationellt så är det Street och den Bowl, ja,
2: ja det stämmer. Och så har vi också någon som konkurrerer i i Vert også, mm. Som fortsatt uh, finnes då.
1: Men hvordan då är det man bedömer skating egentligen i tävlingar? Är det lite sån det är en subjektiv bedömning? Du måste bli det är lite sånt som estetisk idrott kan jag tänka mig at det är forskjellige kategorier och
2: ja man kan man kanske sammenligne dømming litt fra kanskje dans og turn og og litt hopp inne der også så sånn at uh, man ska jo da lage et slags program inne i det den 10 du har til rådighet og der skal det inneholde tekniske variasjoner du skal ha kreativitet du skal vise alsidighet fart uh, og på en måte hvor mye risiko du tar, da. sånn at hver gang du snurrer brettet runt eller er beina vekk fra brettet, er det på en måte høyere risiko. Og hvor mange triks du rekker på det ene minuttet du har til rådighet, for eksempel. Så,
1: litt av da snowboard, som vi kanskje kjenner også er ja, ja, enda bedre. Mm. Snowboard
2: er også ganske likt, men der har det kanskje blitt litt mer standardisert, noe vi eh, kjemper veldig imot i skateboard, da. hvor da dommekriteriene setter... Eh, Stor pris på da, kreativiteten och det å skille seg ut. Ikke nødvendigvis ja. gjøre det samme trikse hele tiden.
1: Fordi er det noen... Um, altså jeg vet jo skater har veldig sånn, sin stil, da. eller mange har ulike stiler. Ja. Selv om de konkurrerer innenfor samma gren. Ja. Er det noen stilpoeng? <laughs> ja,
2: de kaller det stilsikkerhet. At man på en måte Aha. har sitt uttryck i det du, du gör. Det kan være... Vi skatter vi, vi er jo ekstremt detaljorienterte da, sånn at et triks kan gjøres på like mange forskjellige måter som det er utøvere. Og den som på en måte gjør det her med mest stil og sin måte, og har sin signatur på det, vil på en måte stå ut i mengden.
1: Ja.
0: Det, det der tenker jo Apple da, i og med at du, ja, nå, vi må jo late som at det skal være OL til høsten da, nå fikk dere ikke riktig nok et år til på deg, men sitt du da som trener sammen med dine utøvere og egentlig snekker sammen ulike run, og liksom ok, du skal gjøre det här, du skal gjøre det her, og ja, bestemme på forhånd vad det er utøverene din skal gjennomføre og hvordan de skal da trene på det? Akkurat der er utøverne
2: veldig forskjellige. Du har noen som ikke vil eh, i det hele tatt ha et innspill på det, mens andre som vil gjerne ha bistand gjennom hela den prosessen, og, og kanskje trenger det også for å finne ut hva egentlig er sine styrker. Så sånn det er jo veldig viktig å på de styrkene, og kommer ofte med forslag, og en del ganger så blir de tatt til følge.
0: Ja, og er det litt sånn at det er noen trikk som du er litt sånn, du har lite bakomord det tänker jag att det det här ska dock drack fram in mot det viktigaste konkurrensen ska att visa av det för mycket för du står i konkurrens. Är
1: ja, det hemligt liksom... ja, hur <laughs> eh, eh, den där liksom artiklerna?
2: Eh nej det är på något sätt inte hemligt men samtidigt så är den skatehjärnan är väldigt upptatt av att vara kreativ och finna på något nytt och det om det er enten på video eller i en konkurranse eller på Instagram, så är det på en måte noe av det vi jakter etter hele tiden. Det å kunne vise fram noe som på en måte er vårt, og eie på en måte en kombination av noen triks og, og noe å fram. frem. Og hvis du kan dra ut det i en konkurranse, så ville det selvfølgelig være et fortrinn. Og det gjøres en del.
1: Apropos konkurranser. Hvilke konkurranser er det som er de jeveste, hva, hva er det dere trener mot primært sett når det ikke er OL selvfølgelig da?
2: Ja, i og med at det da ble en OL-gren så ble det opprettet en del nye konkurenser som har fått veldig høy status, og også en del av de konkurranser som var før som er da tatt in i det som er en World Cup. Så det er noe som heter Street League Skateboarding, som er street-konkurransen. Det er en del park som har litt forskjellige navn, og det har noe som heter Vans Park Series, som er en serie med, med bowl-konkurranser. Og så er det X Games i tillägg som er på något då en, en uh, invitationell konkurrens som du må bli inbjuden till for att delta i.
1: Mm. Och allt detta vill på något ta en utöver utröspoint in i det samme ranking systemet. Lite sånn som tennis eller Är det Ja,
2: lite samma som det utant att uh, X Games da, som inte er poänggivande. Ja. Så allt fra NM og kontinent och og, og World Cup ger dig då poäng status
0: på konkurrensen. Jeg føler jo, i hvert fall sånn, sånn som jeg har fått det med meg, så har jo kanskje snowboard gjennom tidene vært litt sånn anti-OL og anti-litt dere konkurransesystemet du har der. Er det litt sånn til dere også at uh, OL kanske ikke, ja, det er så å bli invitert til å på OL, men kanske er det større å, å vinne andre ting? For til oss så er jo ingenting som slår OL. Altså, vi lever jo i fire års sykluser. Mhm som topper seg hvert fjerde år med det OL-et. Ja, jeg vil ikke si at det har vært like
2: stor kontrovers i skatemiljøet egentlig som det var i, i snowboard. En grunn til det tror jeg at uh, skateboard uh, community har vært veldig mer på ballen hele veien gjennom prosessen her i å forme da Alt fra dommekriterier til hvordan anlegg skal se ut hva er som skal gi kvalifiserende poeng og så videre. Sånn at man har på en måte hatt skater på lag hele veien her og fått lov å, å forme det til å bli til noe vi kjenner igjen. Og det tror jeg Snowboard sleit ganske mye med. så sånn at det er en større positivitet og det nivået som er på, på de konkurransene tilsier at her er det absolutt beste med å alle ønsker å være med.
1: Ja, det er kjempekult. Og i forhold til um, dette med OL, da tror jo at OL trenger skating. Fordi det er jo ganske sånn, kjent som et litt sånn pampete system. Så for å nå et yngre publikum, og nå litt, litt kanskje nye seere, da, og nytt publikum, så tror jeg jo det at det er helt riktig å ta inn hva skal man kalle det, litt mer sånn urbane idretter da, hvis du skjønner meg.
2: Ja, absolutt, og det er jo noe vi på en måte sa <laughs> helt til start nå, at skateboard trenger ikke OL, men OL trenger skateboard. Og vi gikk litt inn i det med den attituden også, på en måte at vi kan tilby noe nytt, og en yngre målgruppe enn for eksempel løpende pinsyn, eller jeg vet ikke hva folk skyter på, men det er... <laughs> Ting må utvikle seg, og de nye sportene må med, og så må det gjøres på en ordentlig måte sånn at utøverne kjenner sig. igjen. Og så er det jo en enorm mulighet, tenker jeg, til å bringe skateboard til verden, har vi ser det på World Cup-konkurransene, at nye nationer dukker opp, og det er fra absolutt hele verden så dukker det opp dyktige skatere, alt fra afrikanske land og hele Sør-Amerika, og hele Asia er med, og det er på en det er en kjempehard konkurranse, og det er gode utøvere fra alle verdenshjørner. Det er gøy å se den globaliseringen som har skjedd i forbindelse med der. Men litt tilbake til det du sa, Erik, om at statusen til OL for en skater, akkurat nå er den veldig høy, vil jeg si. Det er første gang at du vil bli ekstremt historisk bare ved å delta, sånn at det å komme seg dit vil bety mye for mange. Men vi har også våre Holmenkoll-søndager, som også er stas å vinne.
0: Det er, det er mange av de konkurransene også som betyr mye. Da. Du begynte jo da i 1989, da jeg plukket opp et skateboard. Og sånn som jeg forstod på her, så har du ikke kommet deg av det skateboardet enda. Hva er forskjellen, liksom, føler du, på dagens skateboardare och altså når du var på toppen som skater själv då vad er utvecklingen har varit och vad er skillnaden i träning og hållningen og och sån den störste skillnaden
2: sånsett är väl att det faktiskt nå är det lov att träna. Mm. Nå är det på ett mode en tanke på att vad kan jag göra för att bli bättre på skateboard eller tåla att skata längre och den den vakade där för då var det på något vis du skulle sträcka ut så måste du göra det bak en vägg eller et eller annars där hvor folk inte såg dig
1: för det passade mm. inte in i livsstilen det, eller
2: <laughs> nej det gjorde inte det man tänkte image ja det är ju mycket image i skateboard fortsatt men det är ju andre städer i samhället men nej på något sätt då var det man skulle være annorlunda som man skulle på något sätt göra det på sin mode och helt annorlunda än alla andre, så att vi har ju på något sätt inte träningskläd på den måten som väldigt mange andra idrotter har. Du er en skater också efter skate session. Du bruker samma typer kläder, samma type sko. Du läser skatebladet, det är på något sätt i det hele tiden. Det är inte bara nåt du driver med på en träning fra da till dag och det var enda starkare då i 89 och det det tidigare årene där då.
1: Men mitt intryck är i alla fall att det er en väl sån helhetlig livsstil. Eller sånn som man ser på det å være en skater, da?
2: Ja, og det er jo eh, noe jeg også har sagt før, at man eh, er på noe du driver med, det er på en måte noe du er. Det er på mm. definerer hele personen din, og på en måte hvordan du ser på verden. så sånn at eh, jeg kan ikke gå en tur her uten at jeg ser på muligheter for å skate en trapp, eller eh, et rekkeverk, eller hvordan er den asfalten her... Eh, den betongen her hade blitt bra om, og man hadde pusset den litt, og så videre. Det er på en måte alltid et øye for hva som er mulig å skate, da.
1: Ja, men jeg tror det gjelder egentlig, for mange som, altså, når du driver med en idrett på et nivå, så blir du jo livsstilen din, og det er jo litt sånn, med langere nå, hvis du kommer et sted hvor det er bra asfalt, så tenker du sånn, å, oh, her har det vært på rullerski. Altså, du blir jo litt miljøskadet.
2: <laughs> ja, ikke, det er helt klart. Jeg har faktisk vært på det rullerski-anlegget utenfor Sandnes og skate, da, for det var så god asfalt der, så
1: ja, det kan man se. Jeg tenkte også på det i går da satt og så litt på skateboardfilmer. Da. Litt i denne researchen som jeg holdt på med, og tenkte på at kommer de til å ha landslagsdrakter på noe vis under OL?
2: Ja, og det kommer til å være landslagsdrakter fra hvertfall noen nasjoner. Og det, det kom ganske tidlig i den prosessen her, og i de første offisielle World cup med OL-poenggivende kroner, då kommer bland annat turka men och flammande drakter och det var många nationer som allrede då var i, i fullt utstyr. Ja, men andra nationer håller väldigt igen ikke inte vill egentligen ha något som liknar på en en drakt ändå så sånn att vi får något se. Och här igen så handler det om individen då det att du är på något sätt konstnären på det brettet som ska visa fram nu så det är og det å kle seg inn i noe noen andre har bestemt så veldig, det spiller ikke helt på lag med identiteten vår.
0: Til også så handler det om Altså hvis du kan gå med, det spiller ikke noen rolle hvordan drakten ser ut egentlig, hvis den kan være litt prestasjonsfremmende, altså du kan gå bittelitt fortere, jeg har jo tenkt på det mange ganger i snowboard da, hvorfor kjører jeg midt med kondomendress, da vil jeg jo hoppe av høyger, og i og med at da høyde da, i hvert fall i halfpipe, er viktig, mm. til dere så vil jo fart være viktig, men jeg hører jo det at det er et jeg tviler kanskje da, at landslaget ditt kommer i kondomdress på start i OL i Tokyo.
2: Akkurat det tviler jeg veldig sterkt på selv. Også. Det er faktisk noen som skater i tights med shorts over, blant annet noen sånne løsninger. Men det som har skjedd på skateboardutstyrsfronten er på at det er veldig mye mer funksjon i plaggene og skoene. Samtidig skal det ha en annen funksjon, og de er litt beskyttende, og man skal kasse seg ut ting og, og lande i betong og sånne ting, og da spandex er ikke det som liksom hjelper deg best da, og da det greit Nei. med en ola bukse eller noe som tåler litt. Så de har andre funktioner enn det også, og du skal bevege deg fritt. Og ikke minst så går skateboard veldig mye på følelse, og det å, å føle seg bra og... Å få ut sitt beste henger ofte sammen. Så. Ja, det
1: er kjempeviktig. Mm. Og så er det jo andre idretter hvor også det du har på deg underbygger den, den artistiske delen av prestasjonen. Da kan vi jo også bare igjen se turn turen og RG og kunstløp for exempel Så er det jo det nærmeste du kommer med liksom likt antrekk er eventuelt en overtreksdress, men så har jo folk på seg klær som ska underbygge den stilen de representerer da. Så det blir jo litt rart hvis alle på et lag skal stille opp likt i skateboard. Du er litt kledd da, vil jeg si.
2: Ja, jeg, jeg tror jo at det, motstand mot det hadde vært så stor at det, vi hadde ikke fått noe godt ut av det.
1: Det skjer ikke. Mm.
0: kan leve med image i, i hode av, av en del norske skaterer som kommer i kondomdress. Det, det hadde vært et morsomt syn i och att det blir OL da, så vet jag ju att dock är nog in under olympia toppen så det är en kall en en att skruva på professionaliteten og på andra fysiske ting än kanske det att stå på brättet Og och vilka träningsformer och vilka fysiska delar av det her är dock prioriterar och trän my på
2: ja, det er helt klart eh, de supplerende faktorene da, som vi ikke får gjort eh, så mye av ellers. Og det som skal gjøre at vi tåler å gjøre det enda mer. Og eh, det vil jo da si eh, styrketrening i litt forskjellige former. Ting som kan bedre spennst og krafta. Det vil jo også da, gjøre at du tåler eh, alle slag og fall mye bedre. Vi er ikke så plaget av skader fordi vi... Eh, bli vant till att falla helt från dag 1. Det första gången du står på ett brett så går du en mest sannolikt på tryne och det kommer du till att fortsätta med så länge du driver med skateboard. Så det är lika vanligt att tryne på skateboard som där och bli slott i boxing. Det är på något mode du måste lära med.
1: Ja, för i går så när gjorde research så försökte jag att finna lite forskning på skateboarding. Det var skuffne lite faktiskt att finna, men något det jag fant var ju nettop i förhåll till det här med skadefrekvens då. Ja. Og det som i alla fall review konkluderade med var ju att det var många färre skador än i alla fall författarna först hade trott då. Man tänker ju att det för att du du det hade du ser du ser jo folk som tränar avbrätt i utopina och det är en del av det. Du må träna lite för att komma där vidare. Men det var ju faktiskt mycket färre skador och mycket färre allvarliga skador inom skateboard än i väldigt många andra idrotter och inte så väldigt allvarliga skador heller tyvärr sköntt. Men det er
2: ganske trygt å drive med hvis du tåler skrubbsår og det har ha litt vondt Du tråkker over litt ankler og litt sånne ting. Men det, ja,
1: litt håndved og litt sånn småtterig. Ja,
2: det hører med. Og så er det jo måte, litt det vi prøver å unngå, de verste kneskadene blant annet. Og der er jo på en som sånn, den treningen vi gjør med Olympiatoppen kjempeviktig i forebyggingsfasen og, og i rehaben for, for de som har noen monter. Så har vi også fokusert en del på utholdenhet, fordi i den daglige skatingen så skater vi väldigt lenge. Det er ikke uvanlig at en skateøkt for en yngre utøver er sju timer om dagen. Mm. Så at man er vant til å holde på med noe lenge, men man har, det er veldig mye start og stopp. Og når man da skal konkurrere i jams, som det ofte er i første runder, hvor det er tre, to til tre minutter, hvor du skal sammenhengende få inn en... 30-40, kanske opp til 50 triks og så er det veldig krevende utholdenhetsmessig og der har mange av utøverne hatt mye å hente, så det har vi jobbat en del med, og det har ha litt mer konkurransespesifikk träning, så at man ikke bare øver på det tekniske hele tiden så det er jo litt sånn supplerende ting som vi har oversett litt kanskje før
0: Jeg vil tro at det får noe bedre utholdenheter og evner til å unngå trøtthet da etter hvert så vill det ha en veldig hjelp for konsentrasjon, for da skal du ha inn, som det sier, 40-50 triks i løpet av så kort tid, så handler det jo veldig mye om det å klare å holde seg konsentrert, isolert sett, så kan jo alle de triksene være ganske enkle å få til, men da å huske på hvordan akkurat skal trykkevær og sånn der, og det kan være enklere da, hvis du er bedre trent da, rett og slett.
2: Ja, og det er jo på en måte litt den der... Heve den der basen til utøverne, at de er både mer utholdende, litt sterkere, litt mer bevegelige, litt. Man, man har på en måte en liten tendens til å kjøre seg inn i et spor, og så gjør man veldig mye av det, og det er på en måte, det er jeg glad for at vi har fått hjelp til å utvikle det, og ikke gjøre for mye, og ikke gjøre feil, men å liksom treffe på ballen, da. Så der har vi veldig gode diskussioner med Olympiatoppen, så sånn at vi... Vi ska inte kaste bort tid att du for de trenger vansinnigt mycket tid inne på det brettet for att få de tekniske färdigheterna men den timmen där oppe inne mellan ska ge dig något du verkligen har behov för.
1: Men för det är ju inget tvivel om att först och främst så är ju skateboarding en teknisk idrott, även om arbetskraven är ju både styrkespänst, rörlighet och og också uthållighet som jag hade tänkt över en Men när det ska göra den ja, sånn som du sier, en syv timers treningsøkte da, som jo var helt ekstremt. Men hvordan er det dere, hvordan ser en økt ut? Er det oppvarming, er det en hoveddel? Hvordan, hvordan vil du som trener styre øktene, eller hva er det som er?
2: En, en syv timersøkte vil jeg aldri styrt. <laughs> Nei. Og der prøver jeg på en måte å, å, å lære de gode rutiner da, for uh, oppvarming og mobilisering før man setter i gang. Først og fremst for å unngå skade, men også tror jeg at det kan heve prestasjonen. Mm. Mens de øktene som vi har kjørt med landslaget har varit mer på en to-tre timer hvor vi kjører mer konkurransespesifikt. Og da, da er det på en måte gode rutiner for oppvarming og, og gjennomføring og veldig mye prat rundt den situasjonen det er i. Fordi den, det er så stor forskjell på å stå på en park alene framfor en stor arena med med mye press sånn at, og, og det kribler langt ned i tæra av den nervositeten. og det å bli vant til være den situasjonen og være inn ofte det, det er noe alle har
0: brukt for der mm. Bruker dere da mental trening og, og, og sånne verktøy i akkurat det å, å takle konkurransenerver det å klare å gjennomføre i konkurranse det dere klarer å på treningene?
2: Ja, jeg vet ikke om vi egentlig, vi bruker i hvert fall ikke noen sånne mentalt treningteknikker som står i noen bok som jeg har lest som er helt riktig. Vi bruker min erfaring en del. Jeg sparer mye med dem og, og snakker om situasjonen og prøver å ufarliggjøre den. Og så er det jo det her med å det man skal gjøre oftere, fordi der er nok mye av usikkerheten at i en vanlig skatesesjon, sammen med alle de andre, så får du ikke gjort den type trening som, som du trenger for å prestere i konkurransen. Så derfor må jeg skape arenaer for dem hvor de kan gjøre det. Fordi i en stappfull skatepark så får du ikke kjørt konkurranseruns og gjentatt det gang på gang og, og få de tilbakemeldingene du trenger. Til å, da, det er litt av det vi med landslaget kan tilby dem
1: Mm, jag känner igen mycket av det du säger från mina dagar som danser för där da är det ju också sån att du har kanske en del såna trix del ting du gör som du har. Då klarar det många gånger på träning, men, men du vill ju göra ting. Alltså du ska ta risker då. Du mm. gör ting på marginalen och då med tillägg med det presset som kommer med att ett publikum och og också självklart den konkurrenssituationen då. Du vill prestera bäst möjligt så blir det en helt det blir en helt annan enn å være de vanlige treningene. Så det er nok en veldig nyttfunksjon av det å kunne møtes som et landslag, da. og alle vil like mye.
2: Ja, det er jo veldig bra, og det er jo på en måte så, så høyt nivå at de, det blir en konkurranse i seg selv i de, de øktene. Sånn det, det er på måte, vi er veldig i startgruppa, vi etablerer nå en träningskultur som på en måte ikke har vært i världen för vill jag se si. på en måte, i vår sport så det är ju inte någon forskning eller någon läreböcker vi kan ta ifrån så vi må på mode pröva och skapa det här utifrån våra bästa evner då så
1: det drar helt ny grund jag fant ju ingenting om hurdan en skater ska träna fysiskt när jag sökte i litteratur og som regel så finner du liksom noe men det var verklig så det är er... det det som nå ja, tråkker den første grunnen da, i forhold til hvordan, hvordan man skal løse det som, som skater og som skal i OL-konkurranser. Og... Ja,
2: og der er det jo veldig spennende arbeid med Olympiatoppen, hvor vi da, jeg sender videoer av de beste skaterne til Olympiatoppen og får de til å sitte og fine, se på det här og se vad hvilke bevegelser og hva som gjøres for å prestere og, og prøve å omsette det til gode øvelser for oss som, som vi har nytte da.
1: så må jeg jo si at um, jeg kjenner jo litt til snowboardkulturen fra før av, men jeg skal ærlig innrømme at jeg kanskje hadde litt sånn forutinntatthet i forhold til hvilke type mennesker er det som er skater, altså slags, ikke en fordom, men man kanske har en forestilling om at en skater er en sånn type person, men så på Magnatsenter der jeg, der jeg også jobber litt så traff jeg jo en av dine utøvere, Mats Hattlem, som er en syndig syndig gutt fra Østlandet, og jeg tror ikke du finner høfligere karen han omtrent, og trener disiplinert og beinhardt, mens jeg hadde egentlig et bild av en skater, som en som hang på rådhusplassen og drakk litt Red Bull, og så skater man litt, og så var det liksom... Kan ikke du fortelle litt om laget ditt, og hvordan, hvordan er disse utøverne?
2: Jo, og det er jo et, jeg vil jo si at det er et helt enormt spekter av eh, folk som driver med skateboard, eh, og det er ja, alt fra statssekretærer til eh, toppidrettsutøvere som ikke trodde dere med skateboard, til, eh, ja, til folk i fengsel, altså. Altså, du har på en måte hele spektret her,
1: mm.
2: <laughs> sånn at eh, det er ikke én type som er skater, og, og landslaget er også veldig, veldig mange forskjellige spennende typer. Vi kommer fra store deler av, av Norge, både små byer og, og fra Oslo. Og det er veldig forskjellige typer. så sånn at du har folk som liker å gå på ski i marka og dra på sykkelturer. Og du har folk som driver med svartmetall. Du har folk som rapper og noen tegner og noen... Ja, det er på en Veldig mange forskjellige typer, så det å ha evnen til å kjenne miljøet og tilpasse med de utøverne har vært veldig viktig for meg, for jeg, jeg kan ikke gi det samme til alle.
0: Men klarer du i, i sånn situasjon, når du sitter med landslaget har og dere har økta og sånn der, og klarer, utøveren, og klarer du utøverne å liksom, dra nytte av hverandre? Er, der og vil jo være en som kanske er bedre enn det andre an og da han er med å lære bort det andre han, og så kanske han får tilbake noe på andre områder igjen, at, at dere oppfatter som et lag da, mer enn forskjellige individualister?
2: Det er jo selvfølgelig en process vi, vi jobber med, og heldigvis fra kulturens side, så er det her på en måte sånn vi har lært frem til nå. Mm. Jeg har lært av de som er bedre mig, meg, og jeg har lært videre til de nye som kommer, og det er, vi er helt tiden, så ser vi til hverandre og spør om tips og råd, hvordan, og det går veldig mye på det tekniske, det å lære sig triks og forskjellige variasjoner, men når det kommer til det, det vi har pratet om, det er liksom den överste prestasjonen, så kan vi virkelig spille hverandre gode, for her er det mange forskjellige måter å angripe det på.
0: Ja, for da vil jeg tro at det vil jo være kamp internt i gruppa di om det er OL-plassene. Dere har jo ikke ubegrensomme plasser i det ol -et. Så det å komme seg til OL, og det å kanskje få hjelp av sine lagkammerater til å det lille ekstra, det vil være, skape en verdi også for dem som da kanskje akkurat ikke klarte å komme seg til OL. -et. Ja, de
2: OL-plassene er ekstremt vanskelig å få tak i. Så jeg er ganske sikker på at alle stiller seg bak den ene som eventuelt, eller hvis vi skulle klare to, så er jo det jo helt rått, som klarer det. Og jeg tror og håper at det ligger så sterkt i kulturen vår, det å ønske hverandre suksess, at det vil fortsette, selv om det er et OL, da, for så vidt. Så selv om det er mye som står på spill, så er det på en du de inser så gott av vem som er bättre än dig, hvis det är någon som har gjort något som är bedre så sånn att det där vill man unna den andre det.
1: Ja, det är väldigt fint att höra så. Jag tänker lite på när du ska som du säger det är ju alla möjliga människor som som skateboard och väldigt många olika typer på ditt lag. Men så sånn när i förhåll till skateboardfärdigheter då eller och det att sätta samman et landslag, vad är det du har lagt vekt på når när det ska ta ut disse där är en åtta utövare det det?
2: nå är vi faktiskt uppe i 10.
1: 10 utöver det fantastiskt. Ja. Hur kan får man vara med på landslaget? Vad är det som ska till?
2: Om du ska in där nu så måste du ha bättre resultat än de som är där. Men eh, i utgångspunkte så matte det här ser väldigt hur jag hast. Så vi baserade det på sista 2 års NM resultater plus lite eh, internationellt. Da var det veldig sånn diffust hva egentlig de forskjellige konkurransene betydde og så videre, så vi valgte NM hvor nesten alle hadde vært med. Mm. Og så etter det så har det vært konkurranser i World Cup som har vært det som har telt høyest, og så er det EM, og så nasjonale mesterskap under det, og så en generell
0: vurdering av meg da.
1: Det høres ganske kjent ut, er det ikke?
0: Det er uh, relativt likt, selv om det landslaget i langrenn ikke vart laget for to år siden, det har vært det i noen år, ja. så jeg kunne forholde meg til både artiklar opp og artikler ned uh, om hvordan det skal trenes, og likegjens uh, lært av veldig mange som har vært landslagstrenere før firma. Så det er litt annerledes.
2: Det er jo selvfølgelig et uh, område hvor man kan diskutere riktig og feil uttak i skateboard også. Men det er på en måte den helhetsvurderingen til slut som har gjort at jeg står ganske trygt i valget mitt. Og jeg tror også en, det meste av miljøet vet at det, hvis de trenger noe bistand fra mig så er jeg også tilgjengelig for de så sånn att de, de det jag kan hjälpa dig till det nivån är kanske men det är ju nödvändigt att ut och prestere, och prestera gärna bättre än de som är där allredan då för att få en väldigt attraktiv plats.
1: Mm. Och där där den där likheten till ditt lag kommer in där riktigt ja. altså, i samma mån att tänka på. Men är det sån att det är stämde har läst att det bara är en jente på landslaget?
2: Ja, det är en jente på landslaget. Eh vi är väldigt stolta att ha med Tonje Pedersen på landslaget. Hun er den som eh, ligger nærmest til å klare en plass i Tokyo også.
1: Oi, det er sinnssykt kult.
2: Og hun har vist eh, enorm utvikling de siste årene, og hun er på et helt annet nivå her eh, nå enn de andre norske jentene. Så hun viser vei, og de som kommer etter henne, det er masse unge, gode skatere nå som kommer etter Tonje, som om noen år så vil det landslaget for jenter også være større. Det er jeg helt sikker på. Men nå, både på gutter og jenter, så har vi tatt ut fra de som kan markere sig internasjonalt, og som, som har noe der å gjøre. Sånn at, men jeg er helt sikker på at de kommer etter, og Tonje viser vei.
1: Hvordan er egentlig, hva skal jeg si, jentemiljøet, eller er det mange jenter som skater?
2: Ja, det er veldig mange jenter som skater, og veldig mange jenter som har begynt å skate, og vi har gått fra å være nesten helt usynlige til å bli nesten viktigere enn gutta på mange områder. Det er synlige talspersoner, det er dommere, de sitter i styrer. De er veldig engasjerte og gjør mye bra ting, samtidig som nivået på jenteskaterne har løftet sig betraktelig. Så det er ikke så mange år siden jeg tenkte at jeg kunne bare stilt opp en jentekonkurranse og vunnet, og det... Det er bare å glemme. De har blitt helt sinnssykt råd. Så der har det skjedd mye de siste årene, og det er så gøy å følge med på utviklingen.
1: Hvordan er de økonomiske premissene for menn versus kvinner innenfor internasjonal skateboarding, med tanke på premiepenger og sponsorater og, og, og den type ting?
2: Ja, på, når det gjelder premiepenger, så har det... Heldigvis jevna seg ut til det er helt likt for både gutter og jenter i, i alle de här World Cup, eller alt fra NM og opp til World Cup, sånn at det är väldigt godt å se. Når det gjelder sponsorater så er det jo litt sånn som dere snakket om i forrige episode, att det handler mye om markedsverdi. Men jeg har jo hört sånn som Letizia Bufoni som er, er näst mest betalte Nike-utøveren på kvinnesiden etter Serena Williams. Eller så det är absolut muligheter for jentene å tjene penger som skater også. Mm,
1: det går på individet, mye.
2: Det går väldigt på individet. Så hvis du har høy markedsferdi, så, så vil du også tjene penger på skateboarden. Ja.
1: Men en ting jeg lurer på der i forhold til... Altså nå har vi snakket mye om den konkurranse-skateboardingen. Og hvis vi tenker litt på, i hvert fall sånn som Erik og jeg kjenner snowboard og skikjøring gjennom medier og det kommersielle, så virker det som om det er en del som også på en måte går fra å være professionelle idrettsutøvere i konkurrense. Till å drive mye mer med sånn filmproduksjon og ja, at den filmgreia er nesten like big deal som de store konkurransene. Er det noe parallell der innenfor skateboard, eller?
2: Det er absolutt det, og det er jo på en måte, i konkurransen så skal du jo sette sammen det beste du er på en måte trygg på innenfor ett minut og prestere høyt på det. I en film så skal du gjøre noe som ingen har gjort på det stedet før. Hvis du gjør et triks da som ingen har sett på et sted som ingen har gjort det, så vil du på en bli husket för den som gjorde det.
1: Mm.
2: Jeg kan jo dra en parallell til langrenn med alle de her som går veldig lange skiturer nå i marka. Det er ikke noe, på en måte noen annen pris enn at de blir husket for det, at de gikk veldig langt, og at det er sikkert bra for markedsferdien deres
0: også. Mm. Ja, det är en intressant parallell. Ja. <laughs> det bare tar litt lengre tid å gjøre det du blir husket for. Du <laughs> det. Ja, men det er
2: jo også på en måte, jeg er veldig glad i den delen av skateboarding fordi det er jo den som sikrer utviklingen. Det at alle de skaterne går ut og prøver noe som de andre ikke kan stort sett hver eneste dag, da. og pushe hverandre hele tiden, og nå som det også er på Instagram og sånne ting, så, så legges det helt, ut hele tiden, så det på en måte det du gjorde i går er ikke godt nok lenger. så da må du ut og pushe det enda videre, eller være kreativ, finne et ny, nytt sted å gjøre det, sånn at du vil jo hele tiden sikre en utvikling med det, altså at det holder ikke å bare vinne en konkurranse, du må, må ha gitt en videopart for å, for å ha den høyeste statusen.
1: Sånn sett er det utrolig spennende idrett, og langrenn har liksom ikke helt den samme sånn svungen der, Erik. Nei,
0: det, det er liksom ikke likest av å altså være første som gikk diagonalgang opp den bakken der, som ingen har sett noen gå diagonalgang på, men det er klart der også har du jo litt dere, noen kanskje går på en annen måte og løser ting teknisk som brer seg, jeg husker jo på Petter hadde jo sin egen måte å gå på, ja. og da hvis du dro i kollen helga på så såg du veldig mange unger, du kjente igjen Petter veldig på den måten de gikk på Klebo har jo sin måte å springe diagonalgang på og fiskebein som har spredt seg, så blir jo Samtidig i lang grunn så ser du at en del individer som gjør noe nytt og som tillegg, altså, de krydder gode prestasjoner med noe nytt, da. det sprer seg og det skaper en merverdi for idretten. Utvilsomt, og
2: det er helt enig i det. Jeg ser også de parallellene i at jeg har litt bakgrunn fra begge områder, så Det skjøytingen at jeg allskår på 3-mila i OL i 94 er på en måte det jeg det er liksom min drømmemåte å kjøre paddling og enkeltans på sånn at selv om det er kanskje litt utdatert den tekniken nå men det er noen som kommer in og revolusjonerer og gjør noe som, som står igjen og det på en måte det alle skater på en måte jakter litt etter hele tiden det er å, å liksom ha den signaturen da, som alle husker kult
0: Rent og avslutningsvis så må vi jo få takk deg Henning for at du var med og bidrog på denne podcasten veldig interessant for oss langrens og utholdenhetsnerda og lære litt om en annen idrett og hvordan dere tenker vi skal jo faktisk ha videre episoden här, Vi skal med en av dine utøvere, og vi skulle jo gjerne hatt dere sammen selvfølgelig, men i disse koronatider så går ut det. Jeg kan du spørre deg hvordan er livet som landslagstrener i den tiden vi lever i nu? Ja, den foregår
2: veldig mye på WhatsApp eller på nettmöter alla det vi har nå. Mm. Og så blir det å lage litt opplegg for utøverne, og og håper at de holder seg trygge gjennom perioden, og så snakker vi litt om vad man kan gjøre hjemme, og det er en, en god periode for å øve på basisferdighetene, har vi på en måte blitt litt enige om nå, så det, jeg har selv dratt ut på ett garagetak og vært helt alene og bare kjørt basics, og det er på en måte en måte å komme ut av det här med bedre grundkapacitet på en del ting, så det værer seg utholdenhet og styrke
0: og, og basic skatetriks veldig bra. Tusen hjertelig takk for insikten du har gitt oss og så får vi se om vi, jeg tror nok sannsynligvis neste gang vi møter så er det mer på ski enn på brett det, jeg tror vi er mer lik jeg og du sånn i på ski enn det vil vi vi er på brettet. Jeg henger nok langt etter men jeg gleder mig. Ha det bra Ha det Vi håper du synes vår lille prat med Henning var informativ, og at den ga deg et lite innblikk i en verden, i hvert vi kjenner så godt det kan henne, at du som lytter på kjenner den bedre enn oss da. Men jeg håper du likte den likevel. Ønsker gjerne at dere blir med oss i neste episode også, for der skal vi møte en av Henning sine landslagsutøvere. Det er en nordmann helt, helt i verdenstoppen i skating. Det er Karsten Kleppanen vi lyssnar